0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं चौदह मई का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर सबसे पहले हेडलाइंस वित्त मंत्री ने जारी की राहत की दूसरी किश्त मजदूरों को मुफ्त राशन
2: बजट से राहत की प्रक्रिया को और सीमित कर दिया है सीधे बजट से
3: कोई बड़ा पैसा नहीं दिया गया है
1: रेहड़ी पटरी वालों और किसानों को मिलेगा सस्ता कर्ज
3: मोटा मोटा उन्होंने ये बोला है की हम आपका जो इंतजाम है लोन का हम वो और
4: इंतजाम कर देंगे
1: भारतीय सेना में आम लोगों की सेवा का प्रस्ताव
4: तो ये प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं थ्रिल और सेना के एडवेंचर ऐसी रूबरू कराने ऐसी ज्यादा पैसा बचाने के बारे में है
1: बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे क्या हुआ उन आर्थिक पैकेजेस का जिनकी घोषणा सरकार अब तक कर चुकी है लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार
5: नमस्कार प्रस्तुत है मुख्य समाचार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई राहतों की की घोषणा जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा इस योजना में एक राशन कार्ड पर राशन कार्ड धारी देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकेंगे दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्लाई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी पाँच किलो गेहूं चावल एक किलो चना दिया जाएगा प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती रेंटल हाउसिंग योजना शुरू की जाएगी घर से वापस की ओर आने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा रेहड़ी और पटरी मजदूरों को पाँच हजार करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा दी जाएगी भारत में आज से दूसरे देशों में जाने के लिए उड़ानों के लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ ये उड़ानें अमेरिका यूके ऑस्ट्रेलिया फ्रैंकफर्ट पेरिस और सिंगापुर तक जाएंगी देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई अठहत्तर के पार देश में सामान्य रेल सेवा अभी तीस जून तक शुरू नहीं होगी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा जल्द ही आएंगे सीबीएसई के दसवीं और बारहवीं के नतीजे
2: आज तक रेडियो
0: सुनता है सारा जहां
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज की दूसरी किश्त जारी की आज के पैकेज में वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए घोषणाएं कीं। अब राज्य सरकारें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का इस्तेमाल मजदूरों को भोजन और आश्रय देने के लिए इस्तेमाल करेंगी वहीं रेहड़ी पटरी वाले दस हजार रूपये तक का कर्ज ले सकेंगे वही पचास हजार तक का मुद्रा लोन लेने वालों को ब्याज में दो की छूट अगले एक साल तक के लिए दी गई है इसके अलावा इस राहत पैकेज में और क्या है यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से
2: राहत पैकेज की दूसरी किश्त में सरकार ने इस बार कोशिश की थी तीन चार बड़े वर्गो को, को सामने रखने की किसान थे उसमें वो जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाकी शहरों से वापस लौटकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उनके रोजगार खतरे में हैं स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो लॉकडाउन के कारण जिनके रेहड़ी पटरी वाले जिनके काम धंधे लंबे समय से बंद हैं और इसके अलावा जो नगरीय गरीब लोग हैं उनको उन पर ध्यान रखने की कोशिश की गई थी इस पैकेज की दो तीन खास बातें हैं सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दूसरी किश्त तक आते आते सरकार ने बजट से राहत की प्रक्रिया को और सीमित कर दिया है सीधे बजट से कोई बड़ा पैसा नहीं दिया गया है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रक्रिया कल छोटे उद्योगों के संदर्भ में अपनाई गई थी यानी कि पैकेज को फिजिकल पैकेज या मॉनेटरी पैकेज की जगह फाइनेंशियल पैकेज में बदलने की वो प्रक्रिया इसमें इस और ज्यादा खुलकर सामने आई है बड़े पैमाने पर उन स्कीमों का प्रावधान किया गया है जो चलती हुई पुरानी स्कीमें हैं उन्हें कोविड के अवतार में पैक किया गया है और ज्यादातर स्कीमें इस पर निर्भर है कि यदि आप बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाएगी बैंकों से कहा जाएगा कि आपको वरीयता पर कर्ज दे पटरी तक की कर्ज देने की बात कही गई है किएगा उसे वापस कैसे करेंगे ये पैसा कभी वापस आएगा बैंक कैसे वसूलेंगे ये सवाल बने हुए हैं तीसरा जो सीधा उपाय है इस पैकेज में वो यह है कि राज्य सरकारों को ग्यारह हजार करोड़ रुपए की आपदा राहत का पैसा दिया गया है जो राज्य सरकारों को आमतौर पर वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलता है और वह पैसा इसलिए दिया गया है कि वह प्रवासी मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था करें जो भटकते हुए सड़कों से अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं और उन्हें खाना दें और उनको आश्रय की व्यवस्था करें उन्हें मुफ्त अनाज देने के लिए पूरे सभी राज्यों में मुफ्त अनाज बांटने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट से पैंतीस करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है कई सारी राज्य सरकारें पहले से ही मुफ्त अनाज रही हैं और केंद्र सरकार से इस खर्चे की भरपाई की मांग कर रही थी वो खर्चा इस पैकेज से बाहर से बढ़ा दिया गया है इसके अलावा तमाम सारे जो उपाय इस पैकेज में हैं वो सब प्रोसेस के उपाय हैं नीतियों के उपाय हैं चलती हुई नीतियों को नए सिरे से से प्रस्तावित किया गया है कुछ में सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, कुछ के लागू करने की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। इनसे सीधे मांग पर कितना असर पड़ेगा रोजगार पर कितना असर पड़ेगा लोगों की कमाई कितनी बढ़ेगी यह कह पाना मुश्किल है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष या डायरेक्ट असर अर्थव्यवस्था की मंदी पर नजर आने में लंबा वक्त लगेगा
1: बिल्कुल अंशुमान जी मैं यही पूछना चाह रही थी क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी कोई बात हुई है
2: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आज कोई बात नहीं हुई है और अगर आप सरकार के पैकेजों का क्रम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले पैकेज में आया था एक दशमलव सात लाख करोड़ रुपए का जिसमें कि किसानों को और गरीबों को को सीधे पैसा उनके खाते में दिया गया था आज किसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात नहीं हुई आज जितने भी बेनिफिट्स से जितनी भी सुविधाएं हैं वो बैंकों के माध्यम से अधिकांश सुविधाएं बैंकों के माध्यम से उन्हें से कोविड प्रभावितों को मिलेंगी और उसके बदले सरकार बजट में तरह तरह की गारंटी देगी या फंड देगी अगर लोग कर्ज लेना चाहेंगे
1: जानकारी दे रहे थे इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन देने की बात भी कही है लेकिन क्या किसानों के सभी मुद्दे हल हो जाएंगे यही समझने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की किसान अधिकार कार्यकर्ता रमनदीप सिंह मान से और जानी उनकी प्रतिक्रिया
3: वित्त मंत्री जी ने आज किसानों के लिए जो अनाउंसमेंट ही है उसमें मोटा मोटा उन्होंने ये बोला है की हम आपको और आपका जो इंतजाम है लोन का हम वो और इंतजाम कर देंगे उन्होंने ये इसमें वो कोई घोषणा नहीं की कि जो इस साल की फार्म इनकम में जो भी हुआ है घाटा हुआ है पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो घाटा हुआ है हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है उसमें घाटा हुआ है सब्जियों के दान को जो घाटा हुआ है उसके बारे में निर्मला सीतारमन जी ने एक रुपये की भी हेल्प उन्होंने एश्योर नहीं किया तो सारों को ये आशा थी कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई होगी अब इन्होंने बोला कि दो लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर में जो, जो भी उठाते हैं किसान उठाते हैं लोन वो हम इंक्रीज कर देंगे रुपया दो लाख करोड़ तो वो ठीक है लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि जिस किसान की इस साल की फसल टोटल तो होगी खराब होगी वो फिर क्या करेगा तो इस जो आज इन्होंने पैकेज में जो भी आज इन्होंने अनाउंस उससे किसानों को तो कोई भी फौरी उनके हाथ में आई नहीं रहा की है ये
6: बताइए कि
1: क्या बेहतर हो सकता था इस पैकेज में
3: देखिए इस पैकेज में एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसा भूलेंगी जैसे इन्होंने ये घोषणा की थी कि पीएम किसान स्कीम की एक इंस्टॉलमेंट हम फार्मर्स के अकाउंट में हम थोड़ा सा कर देंगे एड कर देंगे पहले अगर ये ऐसे बोलते कि हम एक इंस्टॉलमेंट फार्मर्स को हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो हर किसान को अगर अगर राउंड एक इंस्टॉलमेंट पीएम किसान की एक्स्ट्रा आती इस बार तो फिर आप ये बोल सकते थे कि किसानों के हाथ में आया पैसा अब किसानों के हाथ में तो आया नहीं कुछ तो इन्होंने बस सिर्फ ये ही बोला है कि हम आपका जो आगे जो इंतजाम है लोन का हम वो आपका कर देंगे इंतजाम सरकार ने अपनी तरफ ऐसी जो हार्ड स्पेंडिंग होती है स्पेंडिंग नहीं की
1: शुक्रिया रमनदीप सिंह मान सरकार ने यूनिवर्सल राशन कार्ड देने और मनरेगा में भी काम बढ़ाने की बात की है इसका क्या असर होगा बता रही हैं आईआईएम प्रोफेसर ऋतिका खेड़ा
7: देखिए खाद्य सुरक्षा कानून है ना उसमें ये लिखा है कि दो तिहाई आबादी को राशन कार्ड मिलेगा लेकिन जब कानून लागू हुआ 2013 में तो सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार राशन कार्ड बांटे तो आज वास्तविक स्थिति ये है कि केवल 60 प्रतिशत के पास राशन कार्ड है छियासठ प्रतिशत के पास नहीं है वो 6 परसेंट मतलब दस करोड़ लोग तो आज जो आठ करोड़ लोग जोड़े गए हैं उससे तो ये होगा कि जो लीगली रिक्वायर्ड है वो भी पूरा नहीं होगा और वास्तव में आज जरूरत यह है कि वो लीगली मैंडेटेड से भी हम आगे जाएं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आम तौर पे ठीक होते हैं उनको भी आजकल बहुत दिक्कत हो रही है खाने पीने की तो आठ करोड़ जोड़ा अच्छी बात है वो भी केवल दो महीने के लिए मेरे ख्याल से बहुत कम है इसको यूनिवर्सल की तरफ ले जाना चाहिए कम से कम एक साल के लिए जिनके पास राशन कार्ड आज नहीं है पचास करोड़ लोगों के पास उनमें से बीस तीस करोड़ जिनको जरूरत है उनको एक साल का राशन कार्ड दे दिया जाए दूसरी बात उन्होंने कही वन नेशन वन राशन कार्ड वाली देखिए सुनने में तो बहुत मीठा और अच्छा लगता है लेकिन उसकी भी अगर गहराई में जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी अभी जो मजदूर सड़क पे चल के हाईवे पे चल के घर जा रहे हैं आप उनमें से किसी को भी पूछ लीजिए बहुत कम के पास हाथ पे राशन कार्ड होगा तो अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड लागू भी कर देते हैं वास्तविकता ये है कि राशन कार्ड तो गाँव में पड़ा है और मजदूर शहर में है तो अगर वो शहर में इस्तेमाल करेगा तो गांव वाले भूखे रह जाएंगे तो एक प्रॉब्लम तो ये है दूसरी प्रॉब्लम ये है एक राशन की दुकान पे 100 500 जितने भी राशन कार्ड जुड़े हुए होते हैं अगर कल से वहां पे मजदूर आने लग गया माइग्रेंट प्रवासी मजदूर आने लग गया और डीलर उसको भी देने कोटेदार उसको भी देने लग जाए तो जो उसके पहले से राशन कार्ड वाले हैं उनको वो कहाँ से देगा तो ये जो पूरी व्यवस्था बैठानी है उसमें वो काफी बड़ा रिफॉर्म है उसे हड़बड़ी में नहीं किया जा सकता हड़बड़ी में करने से ये होगा कि अभी जो चीज लोगों की जान बचा रही है जन वितरण प्रणाली अगर वो पटरी से उतर गई तो लोगों को और दिक्कत होने की गुंजाइश है प्रवासी मजदूर के लिए करने लायक जो चीज है वो सरकार ने नहीं की वो उनको ये चाहिए था कि तमिलनाडु केरला कर्नाटका की तरह अम्मा कैंटीन जो कम्युनिटी किचन या कैंटीन चलाई जा रही हैं जहां पे कोई भी जाके खा सकता है वो चलाना बहुत जरूरी है अभी दिल्ली सरकार ने भी कुछ समय से शुरू कर दिया है उसको एक्चुअली ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत थी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो नरेगा से संबंधित है चौसठ करोड़ से चौदह करोड़ गिर गया है रोजगार और जो अप्रैल के महीने में तो सरकार ने काम बंद कर दिया इसलिए लोगों को काम नहीं मिला सरकार प्राइवेट सेक्टर को कह रही है कि आप मजदूरों को तनखा दीजिए लेकिन जहां पे वो खुद मजदूर लगा रही है नरेगा में वहां पर उन्होंने मजदूर को कुछ नहीं दिया एक चीज अच्छी अनाउंसमेंट में ये थी कि उन्होंने कहा कि मानसून के महीने में भी नरेगा के काम चालू रहेंगे मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है और इसको वास्तविक रूप में किया जाए तो लोगों का काफी बचाव होगा क्योंकि आप जानते हो होंगे कि जो बारिश का मौसम है उसी में सबसे ज्यादा भूख होती है गांव में क्योंकि पिछले साल का पूरा धान खत्म हो जाता है तो मानसून के महीने में नरेगा जो चलाने की बात की है वो बहुत सही है मेरे हिसाब से
1: शुक्रिया ऋतिका खेड़ा और अब बात मजबूर मजदूर की देश भर में तालाबंदी हुई मगर सड़कों को भला कौन ताला लगा सकता है तमाम बंदिशों और पाबंदियों के बावजूद मजदूर पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े लेकिन इनमें से कितने सही सलामत घर पहुंचे ये बड़ी बात है आए दिन दिल दहला देने वाली दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं कई दर्दनाक हादसे पिछले कुछ दिनों में मजदूरों के साथ हुए सुनिए हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय की ये रिपोर्ट
5: इन दिनों घर से बाहर निकलो तो अक्सर ही दिख जाती है सड़क के किनारे चलती चलती एक लंबी कतार बूढ़े बच्चे स्त्रियां जवान लड़के जो शायद इस वक्त किसी इमारत में पेंट कर रहे होते या किसी घर की दीवार में ईंट लगा रहे होते अपने कंधे पर रेत और ईंट गारे का बोझ ढो रहे होते लेकिन आज अपने ही सिर पर अपनी जिंदगी को उठाए हुए चले जा रहे हैं जाने कब पीछे से आकर कोई गाड़ी इन्हें को जाती है जिंदगी की गठरी से मौत सड़क पर बिखर जाती है सड़क पर एक लाल रंग की लकीर खिंच जाती है जिसे जल्दी ही धूप सुखा देगी और डामर का काला रंग सोख लेगा और ये लोग घर लौट जाएंगे आज सुबह एक ऐसा ही हादसा हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैदल ही अपने घर लौट रहे मजदूरों को रोडवेज बसने कुचल दिया और छह जान चली गई ये लोग पैदल ही पंजाब से बिहार जा रहे थे अपने घर की ओर इनका कसूर इतना था कि इनको घर जाना था इससे ठीक पहली रात को मध्य प्रदेश के गुना में साठ से अधिक मज़दूरों का बस एक्सीडेंट हो जाता है आठ मजदूरों की मौत हो जाती है ऐसा ही हादसा बिहार के समस्तीपुर में होता है और दुर्घटना में दो और मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं ये अभी पिछले एक दो दिन की घटनाएं हैं मगर पचास दिनों में कितना कुछ हुआ होगा जाने कितने लोग कितना कुछ खोकर लौटे होंगे जीवन फिर से उनके लिए सामान्य हो पाएगा ये सोचकर उदास होने के बजाय सवाल ये उठता है है? कि सरकार आखिरकार इन लोगों के प्रति इतनी उदासीन क्यों है? माधुरी आज तक बेबस बेसहारा मजदूरों का बड़ा हिस्सा
1: बिहार से है देश के अलग अलग कोनों में फंसे ये मजदूर और इनका परिवार अब किसी भी तरह अपने घर पहुँचना चाहते है और कई खतरे और जोखिम उठाकर ये जैसे तैसे घर पहुंच भी रहे हैं कुछ सरकारी सुविधा के जरिए तो कुछ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर राज्य सरकारों ने बसें और ट्रेनें भेजकर अपने मजदूरों को वापस भी बुलाया है लेकिन बिहार सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है आखिर ऐसा क्यों है यही समझा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने इंडिया टुडे हिंदी के विशेष संवाददाता था, मनजीत ठाकुर से
8: अगर सिर्फ बिहार सरकार की बात की जाए तो सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं जहां जहां से ये मजदूर बिहार को लौटने के लिए चल रहे हैं उन सभी राज्य सरकारों का रुख बिहार सरकार जैसा ही रहा है या दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार सरकार का भी रुख वैसा ही रहा है जहां ये मजदूर काम करने गए हैं चाहे वो मुंबई हो चाहे वो पंजाब हो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश के इलाके असल में बिहार सरकार जो है वो प्रशासनिक रूप से कहीं ना कहीं चूक रही है इस पूरे कार्यकाल में अगर आपको कहें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो शेल्टर होम था उस पर उसकी बात करें या मुजफ्फरपुर में ही चमकी बुखार से सौ से ज्यादा बच्चे मरे या पटना में जो बाढ़ आई उसकी बात करें कम से कम इन तीन बड़े मुद्दों पर राज्य सरकार नाकाम नजर आई और वही नाकामी इस बार प्रवासियों को लेकर के भी थी और अगर मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री को जब 27 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब बारी आई बोलने की तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भारतीय आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान पढ़कर के सुनाने शुरू किए और उन्होंने कहा कि जब बंदी है तो सबके लिए बंदी होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं चाहते थे किसी भी तरह ये नहीं चाहते थे कि बिहार सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लेकर के आए जहां तक दूसरे राज्यों की बात है दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं उनके लिए ये मजदूर वहां की इकोनॉमी में योगदान देते हैं वहां की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं लेकिन ये सरकारें जरूरत होते हुए भी इन बिहारी मजदूरों को पसंद नहीं करती इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि वहां के लोकल लोगों का जो रोजगार है उसमें हिस्सेदारी ये प्रवासी मजदूर बटाते हैं
9: इन मजदूरों के लिए आगे का रास्ता क्या है
8: देखिए जहां तक इन मजदूरों के लिए रास्ते का सवाल है हम शायद इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि इन मजदूरों को रोजगार के लिए अगर सब लॉकडाउन खत्म होते हैं और सारी सुविधाएं फिर से शुरू होती हैं तो उनके जो टारगेट जो राज्य थे ना जहां पर ये काम करते थे वहां जाना पड़ेगा बिहार में रह करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह करके मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ में बात करूं तो सिर्फ बिहार में इनके लिए नौकरी नहीं है नौकरी का मतलब मैं जॉब्स रोजगार की बात कर रहा हूँ वहां पे मार्केट नहीं है वहां की इकोनॉमी नहीं है वहां के सरकार के पास न तो नियत है अब सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मैसेजेस जरूर फैलाए जा सकते हैं कि इनको रहना चाहिए बाहर नहीं जाना चाहिए लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में इनके लिए रोजगार नहीं है करीब करीब अड़तीस लाख लोग बाहर जा निकलते हैं मजदूरी करने के लिए निदा फाजली का एक शेर है जो मुझे याद आता है कि सफर है तो धूप भी होगी जो चल सको तो चलो मजदूरों को वापस लौटना पड़ेगा अभी निर्मला सीतारमन ने आज आज जो उन्होंने घोषणा की है कि मनरेगा में काम दिलवाने की घोषणा उन्होंने की है लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुत जल्दी ये काम नहीं शुरू किया गया और ये मनरेगा एक अस्थायी किस्म का जवाब होगा सौ दिन की बात की जाती है रोजगार गारंटी की औसत तो सैतालीस दिन का ही है जो मिल पाता है और प्रवासी मजदूर कैसे फिट करेंगे उसमें ये भी देखना है
1: जानकारी दे रहे थे मनजीत इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के लिए बुक किए गए सभी टिकट्स को रद्द कर दिया है इन टिकट्स का पैसा भी रिफंड कर दिया गया है हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेन्स पर असर नहीं होगा और वो जारी रहेंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं आज तक संवाददाता मिलन शर्मा
6: जहाँ तक टिकट कैंसिलेशन का सवाल है फिलहाल रेलवे ने कुछ टिकट जो पहले से बुक की हुई थी वो कैंसिल की है और ये कैंसिलेशन टिकट वो वाली है जो पहले से जिनकी बुकिंग्स एक्सटेंड की गई थी लेकिन इसके बाद अब जो नई बुकिंग्स हैं वो ली जाएंगी और जितने लोगों ने पुरानी बुकिंग्स हैं जून 30 तक वो सारी कैंसिल की गई हैं तो किसी भी ट्रेन की वो बुकिंग हो वो कैंसिल की गई है और उसके बाद यही पैसेंजर्स जिन्हों की टिकट्स कैंसिल हुई उन्हें फ्रेश बुकिंग करानी होगी और जो भी पैसा होगा वो रेलवेज आई आर के थ्रू रिफंड कर दे। इससे ये संकेत मिलता है कि अब धीरे धीरे रेलवेज भी अपनी ऑपरेशंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है फिलहाल हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं क्योंकि अब हमें सोचना होगा कि लॉकडाउन किस तरीके से ग्रेडेड लेने ग्रे खोलना पड़ेगा लेकिन अभी तक इस पर कोई डेट जारी नहीं की गई है कि कब नई ट्रेनें जो स्लीपर क्लास की ट्रेनें हैं या फिर एसी सी चेयर कार ट्रेनें हैं वो कब शुरू होंगी लेकिन हर तरीके से रेलवेज अपनी तैयारी रख रहा है कि जैसे जैसे नई नई बुकिंग्स आती रहेंगी वैसे वैसे वो अपनी ट्रेन की सुविधाएं शुरू करने में सक्षम रहेंगी शुक्रिया मिलन शर्मा
1: बुलेटिन में आगे बताएंगे कल चढ़ा बाजार आज क्यों लुढ़क गया लेकिन उससे पहले बात भारतीय सेना के प्रस्ताव की जिसके तहत आम लोग भी तीन साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं इसे ट्यूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा इस प्रस्ताव के तहत लोगों का सेना ज्वाइन करना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा यानी कोई अनिवार्यता नहीं होगी अभी ये प्रस्ताव ही है इसे मंजूरी नहीं मिली है हमारे साथी कुलदीप मिश्र ने डिफेंस की खबरों पर नजर रखने वाले द ललन टॉप के संवाददाता निखिल वाट से बात की और पूछा इस प्रस्ताव के पीछे की कहानी है क्या
4: सेना में चल रहे पत्राचार की जो जानकारी मीडिया में सामने आई है उसके मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी एक तरह की इंटर्नशिप होगी जिसमे आप अफसर और जवान दोनों तरह के पदों में शामिल हो पाएंगे भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है मतलब जितने जवान और अफसर इंडियन आर्मी के पास हैं उतने किसी के पास नहीं किसी और देश के पास इसका एक अनचाहा असर यह होता है कि सेना के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तनख्वाह और पेंशन पर खर्च होता है दस साल में तीनों सेनाओं का पेंशन बजट दस गुना से ज्यादा हो चुका है दो हजार में जहाँ इस पर बारह करोड़ खर्च होते थे वहीं इस साल यानी कि साल दो में इसके लिए एक लाख तैंतीस करोड़ का बजट रखना पड़ा है सेनाओं में आधुनिक सास व सामान की खरीद के लिए पैसा रक्षा मंत्रालय के कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड से आता है इस साल का पेंशन बजट इस रकम से भी पंद्रह करोड़ ज्यादा है तनख्वा पर खर्च अलग है मतलब जितना पैसा हम आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं कर रहे उससे ज्यादा तनख्ह और पेंशन पर खर्च होता है इसीलिए तीनों सेनाएं इसे कम करने में लगी है थल सेना में चूंकि सबसे ज्यादा लोग हैं बजट कम करने का दबाव वहां सबसे ज्यादा है इसीलिए इस पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा प्रस्ताव थलसेना में पहले आया इसमें बताया गया है कि 17 साल सेवा करने वाले एक जवान की जगह अगर ट्यूर ऑफ ड्यूटी वाले सैनिक को लगाया जाए तो 11.5 करोड़ रुपए की बचत एक जवान पर होगी ट्यूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की तरह है तो उसमें पेंशन नहीं होगी तो ये प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं को थ्रिल और सेना के एडवेंचर से रूबरू कराने से ज्यादा पैसा बचाने के बारे में है
0: निखिल सिविलियंस को सेना में लेने के पीछे असल में विचार क्या है दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिविलियंस को सेना में लिया जाता है अस्थायी तौर पर या एक तरह की ट्रेनिंग कई जगहों पर मैंडेटरी है तो दुनिया भर के उदाहरणों के संदर्भ में इसके पीछे असल में विचार क्या देखा जाता है
4: सिविलियंस को सेना में लेना विचार के स्तर पर नया नहीं है भारत में प्रादेशिक सेना या टेरिटोरियल आर्मी है जिसमें आम लोग हर साल कुछ वक्त वर्दी में सेवाएँ देते हैं कैंप्स अटेंड करते हैं और उसके बाद वो अपनी आम जिंदगी में लौट जाते हैं जिस पेशे में होते वही करने लगते हैं ये इसीलिए होता है ताकि आपात स्थिति में जो टेरिटोरियल के लोग हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन सके एक उदाहरण हमारे पास इसराइल का है जहां 18 साल की उम्र के बाद दो साल आठ महीने की अनिवार्य सेवा फौज में देनी होती है पुरुषों को महिलाओं के लिए दो साल है सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा लोग अपनी मर्जी से इसमें भाग ले सकेंगे अब आते हैं बेरोजगारी राष्ट्रवाद और देशभक्ति जैसे शब्दों के जिक्र पर तो इन्हें उस नोट में पढ़ना कुछ अजीब लगा पूरी दुनिया में देश युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोग फौज में जाना नहीं चाहते भारत में चूंकि सेना में मिलने वाली तनख्वाह और सुविधाएं दूसरे पेशों में तेजी से कम हो रही हैं तो लोग सेना की तरफ खींचे चले आ रहे हैं आपको जो भर्ती रैलियाँ होती हैं उसमें दिखता है तो ये प्रस्ताव युवाओं को सेना की तरफ खींचने से ज़्यादा उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़रूरत है लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं क्या ये सेना की क्षमता पर किसी तरह का प्रभाव डालेगा इस पर फिलहाल राय बट्टी हुई है अभी बताना मुश्किल है
1: शुक्रिया निखिल वाट सरकार ने कहा है कि कोरोना से राहत के लिए कुल 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया जाएगा इसमें पहले घोषित पैकेज भी शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन पैकेजेस की डिटेल देश के सामने रख रही हैं सरकारें इससे पहले भी आर्थिक पैकेजेस लाती रही हैं बीते वर्ष ही सरकार की तरफ से चार बड़े फाइनेंशियल पैकेजेस की घोषणा की गई थी आखिर उनका क्या हुआ और धरातल पर इसका कितना असर दिखा बता रहे हैं इंडिया टुडे हिन्दी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी
9: यह हमें समझना पड़ेगा कि सरकारें पैकेज बड़े बड़े लेकर आती हैं और हम उन पैकेजों की संख्या हैं। जैसे कि पिछले साल सरकार ने सौ लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज डिक्लेयर किया था कि अगले पांच साल सात साल तक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सौ लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे भारत का तो इतना बजट भी नहीं है भारत का तो टोटो बजट तीस लाख करोड़ रूपये तो हमको लगा कि इससे सरकार के पास सौ लाख करोड़ रुपए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल देगी ऐसा नहीं था वो पैकेज य था कि सौ लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का एक प्लान बनाया गया था जिसमें अधिकांश पैसा बैंकों से आना था पर बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को खर्च देने को नहीं थे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी उनके पास रिटर्न नहीं थे तो पैकेज जहां का रह गया अभी भी वो कागजों में सुरक्षित है सरकार ने एक पैकेज रियल सेक्टर के लिए घोषित किया था जिसमें जल्दी पूरा करना चाहती है तो निर्धारित शर्तों के तहत तो उस फंड से पैसा ले सकती है वो फंड भी बैंकों के जरिए उन्हें मिलने वाला था रियल इस्टेट कंपनियों को अपने मकान बिकने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई थी वो फंड जहां का तहां रह गया इसके अलावा एमएसएम के लिए कुछ और घोषणाएं की ज नहीं होते हैं यानी कि बैंकों के जरिए कर्ज दिलाने की व्यवस्था की जाती है सरकारें आमतौर पर यह करती है पर हमें हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि कर्ज देना और कर्ज लेना बैंक और ग्राहक के बीच के रिश्ते पर निर्भर होता है सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती। बैंक अगर किसी को कर्ज देना चाहेगा तो बैंक अपनी शर्तें पूरी करवाएगा कोई कर्ज लेना चाहेगा तो वो बैंक की शर्तें पूरी करेगा उसे कर्ज की जरूरत होगी कि नहीं होगी कर्ज पर ब्याज दर कितनी होगी इसलिए कुछ सुविधाएं दे सकती है जो गारंटी जैसी सुविधाएं दी है अब जैसे तीन लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए का गारंटी दी है और गारंटी का मतलब यह है कि यदि यह लोन लेने वाले डिफॉल्ट कर जाते हैं समझना जरूरी है अगर वो लोन नहीं देते हैं चुकाते हैं, नहीं हैं। तो वो जो डिफॉल्ट का पैसा होगा वो इन्हें पे करना पड़ेगा बैंक अभी इसकी शर्तें तय करेंगे और शायद जितने भी लोग इस व्यवस्था के तहत लोन लेंगे उन्हें एक साल मूलधन का मॉरिटोरियम मिलेगा ब्याज का मॉरिटोरियम नहीं मिलेगा यानी एक साल तक वो अपने मूलधन को नहीं चुकाएंगे लेकिन एक साल बाद उन्हें वो पूरा ब्याज वैसे ही चुकाना पड़ेगा इस पैकेज में जैसा कि हमने होम लोन और ऑटो लोन के संदर्भ में देखा था अगर ये लोग डिफॉल्ट करते हैं अगर ये सारे लोग डिफॉल्ट करते हैं तो सरकार को इनकी गारंटी का पैसा बैंकों को देना पड़ेगा हमारे लिए समझना जरूरी है कि भारतीय सिस्टम में डिफॉल्ट रेट कितना है बैंकों का 15 से 16 परसेंट है तो सरकार के बजट के ऊपर ज्यादा बड़ा हिटाने की संभावना नहीं है क्योंकि पहला शर्त तो यह कि कितने लोग इस लोन लोग ये पर डिफॉल्ट करेंगे ये लंबे दौर की व्यवस्था है तो पैकेज आमतौर पर जब फाइनेंशियल या मॉनिटरी होते हैं तो वो डिस्क्रिप्शनरी हो जाते हैं विवेकाधीन हो जाते हैं उनका क्रियान्वयन उनका असर और मांग पर उनका असर बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है पैकेज जो फिजिकल होते हैं सीधे टैक्स में रियायत दी जाती है सीधे पैसा लोगों के में दिया जाता तो उनका असर तात्कालिक
1: और और तुरंत दिखाई देता शुक्रिया तिवारी अब बात शेयर बाजार की प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के अगले दिन बाजार में तेजी देखने को मिली थी लेकिन आज दूसरे ही दिन शेयर मार्केट फिर से गिरकर खुले और बंद हुए बाजार की इस चाल को समझिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकर
0: भारतीय शेयर बाजार के आज के रिस्पांस को देखते हुए माना जा सकता है कि बाजार इस राहत पैकेज से बुरी तरह निराश थे जब 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री की ओर से तो हमने देखा था कि अगले दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दो फीसदी से ज्यादा की बलत के बंद हुए लेकिन आज जब उसकी पहली कृष्ण आई तो शायद ये पैकेज वैसा नहीं था जैसा की बाजार उससे उम्मीद लगाए बैठा था और यही कारण था की आज सुबह से ही बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और फाइनली आठ पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ ये गिरावट केवल सेंसेक्स में नहीं थी बल्कि चौतरफा अगर आप देखें तो जितने भी बड़े सेक्टर्स थे जितने भी बड़ी कंपनियां थी लिस्टेड कंपनियां जो सेंसेक्स में हैं उनमें सब में ही मोटे तौर पर गिरावट देखी चार पांच शेयर ऐसे थे जो बढ़त के साथ बंद हुए एक बड़ी चीज आज के बाजार में समझने वाली ये है की आज बैंकिंग शेयरों में फाइनेंशियल शेयरों में तीन फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली उसकी वजह जो थी वो ये थी कि जो राहत पैकेज है वो कहीं ना कहीं हर तरह से बैंकों के ऊपर निर्भर होता दिख रहा है हर तरीके से अगर आप देखें तो पावर कंपनियों को बेल आउट देने की बात हो एमएसएमई को सहारा देने की बात हो हर जगह ये कहा गया है कि बैंक उनको कर्ज देंगे बैंक उनको लैंड करेंगे अब अगर बैंक कर्ज देंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कर्ज होंगे ये बहुत भरोसे के साथ नहीं दिए जा सके सरकार ने ये भी बोला है कि बैंक लो ग्रेड के बॉन्ड को भी सब्सक्राइब करेंगे जो डबल ए कैटेगरी से नीचे के हैं इसके अलावा बहुत सारे एम को भी लोन देने की बात कही है फंड्स ऑफ फंड बनाने की बात कही है लेकिन अगर आप इस पूरे राहत पैकेज का जो कल का था या आज भी था उन सब में कहीं ना कहीं जो चीज सामने आ रही है वो आ रही है कि ये ज्यादातर राहत पैकेज बैंकों के सहारे इकोनॉमी को देने की कोशिश की जा रही है निश्चित तौर पर इससे बैंकों पर दबाव बढ़ेगा बहुत सारे एनटीएस बढ़ने का खतरा तुरंत इसके बाद ही बढ़ जाता है यही वजह थी कि आज के बाजार में बैंकिंग शेयरों में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली अगर आप देखें राहत पैकेज क्या वाकई ऐसी उम्मीद थी तो वो नहीं थी और यही कारण था की राहत पैकेज की पहली किस्त आने के बाद तो जो भी जोश था राहत पैकेज को लेकर बाजार में वो ठंडा होता दिखा और दूसरे दिन बाजार तेज गिरावट के साथ बंद हुए
1: शुक्रिया शुभम शंकर तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का आज तक रेडियो पर आपके लिए कई पॉडकास्ट हैं। आप फ्रंटलाइनर्स में कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के अनुभव सुन सकते हैं कि में आपके लिए कई दिलचस्प किस्से भी हैं हम तक पहुंचना बहुत आसान है बस गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट और हाँ अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट स्पोटिफाई और जियो के अलावा कई अन्य ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया ऋतुराज ने और आप तक पहुंचाया सचिन द्विवेदी ने अब मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार